0: Радио, радио, радио. Кафе. Дорогие
1: радиослушатели, приветствуем вас в нашем радио кафе. Сегодня рассказывать о рецепте. Очень вкусном, сладком, сладкоежки. Добро пожаловать! Приготавливайте ручки, чтобы записать рецепт «Монастырской избы». Мы сразу скажем, что это вкусный тортик. Ну а рассказывать нам о нем будет Елена Весолавска. Здравствуйте, Елена.
0: Добрый день.
1: Ну а все вы спрашивать будут Галина Дроздик и Марьяна Полозова. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Ну что, Елена, что нам необходимо для
0: тортика «Монастырская изба»? В общем, нам нужно не меньше килограмма вишни. Можно как замороженную вишню, так и консервированную. А свежую? Можно и свежую. А еще для теста нам нужна сметана 250 грамм, маргарин, ну, тоже 250 грамм, и мука. Крем очень простенький, вот прям вот очень. Банка собственноручно сваренной сгущенки. Взбивается с пачкой масла. И все. Уже дальше Я можно потом... не продолжать. Уже так вкусно. Есть одна особенность у этого тортика. И она заключается в том, что он делается из отдельных полешек. Ну это шизба. Да, да. Значит, поле должны быть. Девочки, записываем, записываем. Замешиваем тесто. Значит, рубим в два стакана муки пачку маргарина. Добавляем сметану. Все это вымешиваем. Затем выкладываем эту массу на стол, посыпанной мукой. Вымешиваем тесто, пока оно не станет достаточно эластичным, ну, чтобы не липло к рукам. И в то же время оставалось мягким. Когда тесто готово, убираем его в холодильник. А вишню к этому времени желательно разморозить, чтобы стек сок. Если это замороженная ягода.
1: Да, да, если да, свежая, да. то убрать косточки. А сколько в холодильнике должно тесто побыть?
0: Вот, это следующий пунктик. Ага. Минут через 15-20 вынимаем тесто из холодильника и начинаем, ну, можно так сказать, строительные работы. Хотя, скорее это похоже на нулевой цикл. Мы начинаем делать бревнышки. Делим тесто на три части. Каждую часть делим на пять частей. В нашем распоряжении оказывается 15 кусочков теста. Желательно, чтобы они оказались ну, более-менее одинаковыми по величине. Каждый кусочек раскатываем на полосочки. Такой длиной, как ваш противень. Шириной 2-4 сантиметра. В центр по всей длине полоски Закладываем вишенки. По одной. В ряд. В ряд. Такие по одному слову. По одной в
1: ряд. И защипляем краешки. Понимаете? Да, да, да. То есть получается такая колбаска, внутри которой... Напичканы вишенки. Да, да, да. Плотно
0: лежат вишенки. Да, да. Защепляем края, образуя тем самым настоящее круглое бревнышко. Ах, вот как получается бревнышко! Интересно. Обязательно защипываем торцевые части, выкладываем на смазанный противень. Все, это, все эти бревнышки наши. С того у нас получается 15 бревнышек. Точно. И выпекаем. Многие эксперты предпочитают выкладывать бревнышко швом вниз. Так удобнее для проведения дальнейших строительных работ. Если же вы не уверены в крепости вашего теста, то есть опасение, что вишня будет вытекать. Лучше запекать швом вверх. А то подгорит будет невозможно. Да, да, да. Но если смазать сгущенку, это будет незаметно и вкусно, если вдруг получится вот так. Итак, у нас готовы 15 бревнышек из теста, запечённое внутри вишенкой. Взбиваем вареную гущенку с пачкой сливочного масла. И начинаем строительные работы. Кухня кухонька, самое вкусное место в жизни. Честно говоря, сооружение больше похоже на пирамиду, чем на избу. Но нам-то какая разница. Главное, чтобы вкусно было. Это крыша избы. На ровную поверхность, ну, можно на разделочную доску выкладываем, плотную к друг другу первые пять поленьев, смазываем кремом. Сверху укладываем 4, отступив от края, потом 3, потом 2 облевнушка. Естественно, каждый слой промазываем кремом. А еще вопросик. Сгущенка, она же густая. И масло, если у нас в холодильнике, оно тоже густое. Его не надо, может быть, как-то растопить или просто, чтобы оно полежало мягким, стало? Тогда... Ни в коем
1: случае не растапливать. Потому нет, что... нет, нет, нет. Значит,
0: масло надо комнатной температуры, чтобы оно полежало и стало
1: мягким, да? Конечно, Кладете в сгущенку, и оно само сначала комочками масло будет там. А если взять миксером, оно превратится в однородную массу.
0: Все, значит, сложили, да? И теперь самое трудное. Надо подождать 5 или 6 часов. чтобы тортик пропитался кремом. Потом аккуратненько отрезаем края пирамидки. Теперь торцы у нас имеют одинаковую ровную форму. Это и называется монастырская изба. Да, это все. Можно посыпать сверху тертыми орехами, тертым шоколадом или кокосовой стружкой. Правда у этого тортика есть один минус. Ой, Калории. Он быстро гнется. Нет. Нет, Юля, какая у тебя версия? Надо гостей звать. Им редко удается угостить друзей, потому что он съедается так быстро, что еле-еле хватает только на свою семью. Ой, да. Надеюсь, что вы успели
1: записать наш рецепт. Напомню, что сегодня мы делали тортик «Монастырская изба». Для теста брали сметану, муку и маргарин. Также у нас была для начинки вишня. Вы можете свежую, естественно, очистить ее от косточек консервированную или замороженную, чтобы вишня всегда была без косточек. Ну и для крема у нас было сваренное сгущенное молоко и масло. Надеюсь, что вам было все понятно. Нам остается пожелать вам только удачного приготовления. Сегодня с вами были Елена Висолаускас, Галина Дроздик, Марьяна Полозова и я, Юлия Абдвахитова. До свидания. И всем желаем приятного аппетита!